5: Du lytter til en podcast fra Norgeske. Det bliver en tysker, som sætter sig i stolen som sportsdirektør i OB. Navnet det er Ole Jan Kappmeier, han får i den sportslige ledelseselskab yderligere to ubeskrevne blade i dansk fodbold og så en gammel ob kending I denne ekstraudgave af reposten skal vi se nærmere på OB's nye sportslige setup. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Reposten set op denne gang. Det står af Claus Jensen, der er hos det norske Mediehus, og så Thomas Jesper, der er sportsjournalist samme sted. Og så kommer du også til at høre fra OB's bestyrelsesformand Niels David Nielsen, og så Jan Peters, der er en af de tyske investorer og er med i bestyrelsen. Ja, velkommen til jer, øh, Claus og Thomas. Og Claus, det er jo ikke længe siden, vi gik op af min
0: kælder, eller du gik ud af min kælder ned i Aalborgs Vestby... Nej, nu har jeg lige glædet mig over, at jeg slap levende derfra, så nu lårer du ja, mig vi... op på, på et loft i stedet for.
5: Ah, det er ikke et loft, det, det er Arh. jo, vi er bare på nordjyske, så det kan man ikke sige, men uh, vi havde jo ikke troet, at vi... Oh, vi havde lidt luret måske, at det ikke ville gå så lang tid, før OB præsenterede en sportsdirektør, men And... det kunne godt
4: være, at slå to fluer med et smæk, hvis det var, hvis det kom i dag. Jeg har kalkuleret med en fridag, men tak for den. Ja. Altså, man kan jo sige, at OB's bestyrelsesformand, David Nielsen, han har jo hele tiden sagt, primo mig med ja, en det er det er sportsdirektør, <laughs> det han godt nok om, <laughs>
5: Og fordi, at vi nu udgiver en så kan man selvfølgelig sagtens høre den, vi lavede i, i går. Der snakker vi jo om øh,
0: kampen og alle dens øh, herligheder. Ja, og de kam- kommende kampe mod Silkeborg Horsens, så den er, ja. den er lidt mere øh, fodboldfaglig. Ja, så altså, det kommer vi overhovedet ikke til at snakke med det, at Vi kan også faktisk vise
5: tilbage til torsdag, hvor vi havde snakket med Niklas Hellenius, som øh, hans tilbagekomst til oppe. Den kan man også stadigvæk sagtens høre. Men... I den her der skal det, som jeg også sagde i introen, handle om det her nye sportslige setup, som OB præsenterede her. Primo, maj. Og øh, hvis vi lige hurtigt skal, skal sige altså, ridse op, hvad der er sket, så er det, at Ole Jan Kappmeier, han har fået titel af sportsdirektør. James Gau, en englænder, er blevet teknisk chef, scouting- og rekrutteringschef. Det er Julius Nagel. Og så har vi også en akademichef, og det er så... Ham kender vi godt. Ham har vi hørt navnet på før og har mødt flere gange. Det er Jacob Figo Larsen. Øh, allerførst de to. Uh, umiddelbare reaktion, da I hørte, eller så den her sammensætning af OB sportslige ja,
4: Det første, man tænker, det er jo selvfølgelig, at man lægger mærke til Ole Jan Kappmeier, fordi han bliver jo ligesom chefen for den sportslige afdeling. Og det er jo et navn, vi har, vi har stiftet bekendtskab med her de sidste par måneder, fordi han er en del af den her tyske investorgruppe. Og vi har jo nok haft en forventning om, at de her tyskere, de også var klar til selv at lægge hånden på kogepladen i forhold til, til også at, at tage nogle ledende poster. Og vi har jo blandt andet spurgt Thomas Hitzelsberger til, om det var ham, der skulle være en ny sportsdirektør. Det skulle det så ikke, men det skulle være en af medlemmerne af den her gruppe. Og det er vel ikke den store årskelse, at de, de selv sætter sig på den her position, synes jeg.
0: Og der fik vi jo forklaringen. Det var det, jeg tænkte, da jeg læste mailen på. Hvorfor Ole Jan Kappmeier, der var indstillet til at skulle have en bestyrelseposition, lige pludselig blev trukket, Og så blev Thomas Hitzelsberger sat ind i sted for, og det, det er jo så øh, i hvert fald, afslører vi et eller andet sted, at, at beslutningen om, at Ole Jan så skulle være sportsdirektør, den er, ikke, den er ikke et halvt år gammel, kan man sige. Det er, det er noget, der er, der er sket inden for det sidste måneds tid, øh, siden man sendte dagsordenen ud for, for generalforsamlingen. Så om det så er, fordi man ikke kunne få den, øh, man vil have her, og så må elske den, man, man så kan få her i Rullian Carbej, det finder vi jo så aldrig rigtig ud af. Men, men derudover, da jeg fik mailen, tænkte jeg, ja, hold da op, altså nu øh, kan det godt være, at de har siddet lidt på bagsædet til videre, de her tysker SE22, siden de kom ind, men nu skal der lov for, at de sætter sig både øh, på øh, førersædet og passagersædet foran. Ja, det leder lidt til, at øh, de har fået lov til at
5: sætte lige nøjagtigt det hold, de vil og så skulle de lige tage figo med.
4: Ja, ja. Det, 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 jeg tror også, at tyskerne, de siger jo selv, Jan Peters bestyrelse med... Og det kan sådan, vi høre lige om lidt. Lige præcis. Jeg ja, ja. har jo været meget imponeret af, af Jakob Larsens arbejde, siden han kom tilbage som akademichef. Og det er jo ikke bare i de her par måneder, at de har været en del af klubben. De har jo, de har jo fuld klubben nøje i ja, nærmest i hele den her periode, hvor, hvor Jakob har været akademichef. Og de er meget tilfredse med, hvordan, hvordan der igen er blevet en, en struktureret ungdomsafdeling. Og det er jo også grund til, at Jakob Larsen, han, han fortsætter. Det er jo også, fordi han har tyskernes tyskerne,
5: vi kan lige prøve at høre uh, henholdsvis Nils David Nielsen, OB's bestyrelsesformand, og så Jan Peters, som med øjeblikket er, er sportslig ansvarlig hos OB og også medlem af bestyrelsen. Hvad det siger omkring uh, det her sportslige setup, som ÅB uh, som altså er ind med at få?
1: Vi har jo en rigtig lang periode i bestyrelsen, haft et ønske om at ansætte en sportsdirektør. Det har vi jo så udsat, fordi vi havde forhandlinger med SSE 22. Og uh, derfor er vi først kommet til den endelige afklaring nu, efter at vi sammen med SSE 22 i en periode på to-tre måneder har let efter en sportsdirektør.
5: Den sportsdirektør så endt med, det er så Kappmeier. Ja. Hvor længe har han været et emne til den rolle?
1: Jamen, han har været et emne til rollen inden for de sidste måneder, to måneder, hvor vi har drøftet de mulige emner, der var, og drøftet, hvad vi fandt var det bedste.
5: Det skulle jo have været en del af bestyrelsen, men altså sportsdirektør, det, det, det forklarer vel også, hvorfor han ikke skulle være en del af bestyrelsen.
1: Jamen så at sige, at det er jo SSE 22, der som aktionær vælger, hvem de gerne vil have ind i bestyrelsen. Og de har så valgt at sætte uh, Thomas Hilsenberger ind. Og da de valgte det, så vil vi utroligt glade for at få hans kompetencer ind i bestyrelsen, fordi han har de her meget stærke fodboldkompetencer og har et fantastisk godt navn og i øvrigt er en god fyr. Men har
5: vel egentlig også stærkere fodboldkompetencer end Kapmeier? Vil Thomas Hilsenberg ikke have været med i et oplagt valg som sportsdirektør?
1: Jeg tror, at de har forskellige fodboldkompetencer. Det vi ved, det er, at Kapmeier har nogle fantastiske, gode strategiske evner og ledelsesmæssige evner. Og det er de evner, vi har brug for som sportsdirektør her. Og Thomas Hilsenberg har så nogle andre evner, og dem får vi så ind i vores bestyrelse. Det er en rigtig, rigtig god løsning. Har der
5: været, nu blev det så Kapmejer, der, der er sportsdirektør i den proces, I selv havde. Hvor mange emner havde I inden der?
1: Jeg kan ikke udtale mig om selve processen, det detaljer, det vil jeg ikke. Altså, vi har haft emner inden, og det er, ikke, det er vi ikke kommet i mål med. Nu er vi kommet i mål med en rigtig god fyr, som vi tror meget på.
5: I har netop gået fra at have en udenlands sportsdirektør. Nu får I så en udenlands sportsdirektør igen. Har haft nogle overvejelser i den sammenhæng med, at man måske skulle... På nogen dansk igen, eller, eller hvad?
1: Jamen, vi har haft de overvejelser, at vi egentlig gerne vil have den bedste mand på jobbet. Og øh, om han så er dansker, tysker eller har anden udlandske det er ikke vores fokus. Vi tror på det her, det er det rigtige. Vi tror, vi har de samme værdier og går efter de samme ting.
5: Olian Kappmeier, som så øh, har, har fået jobbet nu, hvad bliver, hans, øh, hvad, hvad bliver det vigtigste, at han skal gøre her til at starte med?
1: Jamen, det vigtigste, det han skal gøre, når han kommer ind, det er jo at sæ- sætte sig Rigtig, rigtig, godt grundigt ind i OB's værdier og måder at arbejde på. Og dernæst så skal han jo få lagt den her overordnede strategi for fodboldforretningen her i OB fra ungdomsholdene og så op til vores Superliga-trup.
5: Sådan på en CV står der ikke sportsdirektør nogle steder tidligere. Hvad er overvejelser har I gjort i forhold til det?
1: Jamen, vi har jo gennemgået hans kompetencer og haft dialog med ham, og der kan vi jo se, at han, han har været leder for nogle, nogle større organisationer og øh, dermed fået en, en, en rigtig god erfaring, tror vi på.
5: Nu har han jo så ikke den eneste nye mand, øh, der kommer i den her sammenhæng, ind i det sportslige setup omkring aller Allerførst, øh, jeg kunne se på den liste, ja, der er der Jim Holm Larsen og Nils Lavets, øh, de er ikke nævnt er, er de ikke længere en del af AB
1: øh, Jo, de er stadigvæk en del af OB. Altså det, vi har fokuseret i ved den her meddelse, det er jo, at øh, hvem er ledelsen i vores sportslige afdeling Og den er så bygget op af af en sportsdirektør, og så tre sideordnede chefer. Hvor vi har Jacob Larsen som en af dem, som, som chef for akademiet. Så
5: Niels Lovets og Jim Holm bliver stadigvæk i OB? Ja. De andre, I har sat ind på posterne, hvordan er I kom frem til dem? Er det, også... det, ja, det ser ud til, at det er også nogle tyskerne, der er kommet med selvfølgelig.
1: Altså det, bestyrelsen har forholdt sig til, det er jo et samlet oplag, hvor I, man ansætter en sportsdirektør, og så har behov for de her yderlige kompetencer. Og øh, det er så primært jo øh, Jan Peters, der skal svare på det her spørgsmål. Hvordan synes du, at
5: vi står nu efter, efter den udmelding i dag?
1: Jamen, øh, stadigvæk er vi jo ikke tilfredse med, hvor vi ligger i Superligaen. Vi har nogle hårde kampe foran os. Vi har alt fokus på, at vi skal øh, vinde de kampe. Og rent organisatorisk, der tror vi på, at når vi kommer efter sommerferien, jamen så har vi et godt team sat sammen der.
5: I den her sammenhæng, hvor meget har, øh, altså, hvor meget har I lavet tyskerne bestemme i bestyrelsen?
1: Jamen, det er jo sådan, at, at vi har et rigtig godt uh, samarbejde med, med, med Jan Peters og Thomas Hilsberg, som uh, sidder i bestyrelsen, og, og uh, det har så sig i, at vi har haft en god dialog omkring det her. Og der har været enstemmighed blandt alle om, at vi skulle gå den her vej.
5: Det er folk udefra, kan man... Uh, nu er Jacob Larsen også med i den her sportslige ledelse, men sådan det
1: nordjyske aftryk
5: i det her, er det stort nok, synes du?
1: Det synes jeg helt klart, det er. Uh, Jacob Larsen, som sagt, er med... Vi har en bestyrelse, der består af otte medlemmer, og vi har SSE 22, der har to medlemmer i den bestyrelse, så jeg føler helt klart, at vi har et godt aftryk i den.
5: Som I ser det i bestyrelsen, hvad bliver det vigtigste for den her nye sportslige ledelse? Altså, hvad er det, I gerne vil se, at de skal gøre?
1: Det vigtigste er, at vi arbejder langsigtet, at vi får endnu bedre resultater ud af vores akademi, og at vi jo på den korte bane altså for den kommende sæson får et stærkt Superliga-hold.
3: For us, it was very important uh, to re-strengthen the sporting side of uh, the club. Here, um, we want to put sport as the clear core of uh, the club, and um, for us, it is always important to combine day-to-day management of the football operations, uh, obviously a special focus on the Super League, but with always a strategic. Um, Point of view, uh, we want to build a holistic and sustainable uh, basis for the club from the grassroots over the academy um, to the Superliga uh, and uh, that's why we chose the setup with uh, yeah building a strong sport leadership group uh, with four people with clear re- roles and responsibilities, so that we have uh, yeah that we have actually the manpower and the expertise to strategically build uh, a sustainable basis for the club and again combining grassroots level academy level and the superliga and making it one big strategy concept
4: obviously you know uh, ole and karmair very well why is he the the new sporting director
3: i think uh ole is a great guy with a great experience in the strategic management of, of uh, football clubs he understands very well this um process of aligning the whole club from the youngest from our grassroots up to the super he understands very well leading all coaches and experts and stuff within a sporting department so i think uh, he's uh, the right guy and he will bring a lot of yeah management but also strategic and sports science uh, expertise uh, into the mix uh, and again uh, will be uh yeah A great guy leading this process now on day-to-day basis.
4: Well, why is it a guy from SSE22 that has become the new sporting director?
3: Well, uh, we had we thought about all different scenarios. We put on all facts on the table, uh, and for us, uh, since day one, it's very important also to take over responsibility uh, and yeah to lead that process uh, by example, and um, that's why uh, the scenario now uh, with all. And his experience and expertise, I think, is the best. Uh, he's the best man for the job. And the
4: two other guys are they uh, people from from your network or, or what?
3: Yeah, obviously we uh, we know them very well. Uh, we've uh, yeah had many many conversations uh, with uh, both of them, but also with Jakob, uh, who will play a major role in this whole setup. I think since he came back, um, uh, we see a clear structure and idea in the academy. There's a good momentum. We want to build up on this and uh, i think the four of them uh, in a good team approach which is key for us and also in our philosophy uh, with all the ideas the creativity the agility of working in a team i think will be the best uh, setup for the club in the future
4: and jacob is a, a local guy too has that been been important to you
3: well, well mainly important has been uh, his know-how and experience and the work he has done Uh, and i think uh, again i think the academy uh, is yeah uh, really in a good in a in a good phase right now uh, if you look really deep into behind the scenes uh, you can see that that there's a good momentum there's a good collaboration between all coaches and experts and he has been leading that processes with his with his uh, staff uh, and uh, that's why he's uh, exactly the right guy uh, to be part of that sport leadership group
4: And how important is the academy in in your sporting vision?
3: Uh, as we said always from day one, uh, for us, uh, we we see three different pillars in the sporting department. It's the grassroots uh, in the region, everything that is below the age group of under 12. Uh, then we have the academy of under 13 to under 19, and then the transition to the Superliga. All for us has equal importance. Everything uh, is important to build a holistic and sustainable basis for the club. Uh, And uh, therefore, um, yeah, uh, that all three pillars play a major role in our strategic approach for the future of the club.
5: Ja, det var så Niels David Nielsen og Jan Peters på engelsk, som man skulle høre godt efter, hvis man ikke lige... Men du klarede godt, Thomas.
3: Jo,
4: tak.
5: <laughs> men hvis vi lige skal, skal gå lidt ind i de her forskellige folk, som så er kommet ind. Jeg ved, Thomas, der er en artikel på nordisk, eller i hvert fald en på vej, hvor du snakker med Kenneth Korsen, sportsøkonomen over for UCN, omkring Ole Jan Kappmeier, om hvad han er for en fyr. Hvad siger Kenneth... Nu skal jeg selvfølgelig gå ind på og læst? men kan du sige kort, hvad, hvad siger Kenneth Kortsen, om han har sammen med ham?
4: Det har han nemlig. Ken Korsen er, er vel den, der, der både kender OB bedst og kender de her øh, øh, tyske investorer, blandt andet Olian Kappmeier, for, for noget samarbejde i forhold til, til det firma, som Olian Kappmeier har, har stiftet for at tilbage sammen med Bernhard Peters og, og også Jan Peters også en del af det. Så, så Ken Korsen har jo stort kendskab til, til de her tysker, og han siger jo, at han er, han er god til den strategiske vision. og, og at bygge en klub op, og det langsigtede blik osv., det, det er jo de ord, man får på, og det er også de ord, man får på i presmedelsen, og det er de ord, man får på fra Jan Peters. Så det, det er jo ikke en mand med sports, de sportsdirektørerfaring, at UB har fået her, men, men han har nogle andre kasketter, han har også en fortid i, i Haralds Fag, hvor han har haft en god hånd med i forhold til udviklingen af, af ungdomsafdelingen.
5: Han har været sportslig projektkoordinator for Hamburg og SV, og har er for den strategiske og konceptuelle udvikling i Hamburg og SVs ungdomsafdeling. Jeg er ikke helt styr på, hvordan det går med Hamburg og SVs ungdomsafdeling, Claus, men vi kan konstatere, som Thomas også siger, at han aldrig har været sportsdirektør ja. før. Altså, kan, kan det bekymre dig lidt, at man hiver i sådan et et ubeskrevet blad i den her sammenhæng?
0: Altså isoleret set, ja, fordi havde vi nu forestillet os, at vi ikke kendte noget til SE22, og, og, og der er nogenlunde bare de sædvanlige ansigter ude på Hordevej, og de så bare hæver ham her som ud af det blå og siger, her har vi den nye sportsdirektør. Så vil jeg nok sige, hvad, hvad, hvad den har i gang i. Men der, hvor man så bliver lidt mere tryg, er jo, at han sidder jo øh, og har hele sit kan man sige, netværk i SE22, blandt andet øh, Berner Peters, som jo har en glovært i fortid i, i Hoffenheim og HSV. Altså, han, han har jo dem på speed dial, kan man sige, så han har et enormt øh, vidensnetværk at trække på, og det er jo det, så det, der gør mig en lille smule mere tryg, fordi øh, isoleret set, så er det jo lidt en, en grønt i forhold til, øh, til det, Type, den type arbejde, som det er at være sportsdirektør i en Superliga-klub. Jeg kan heller ikke
5: lige se nogen steder, hvor han skulle have et kendskab til det skandinaviske eller danske transfermarked, for den skyld.
4: Nej, nej, det har han jo ikke. Så det er jo igen, altså det er svært at forholde sig til Ole Jensen som sportsdirektør, uden at forholde sig til så de øvrige medlemmer af den her tyske investergruppe det er jo ligesom en samlet pakke, og man kan sige, som Claus siger, så både Bernhard Peters og Thomas Hitzelsberger, som jeg også er en del af det, har jo sportsdirektør erfaring fra tidligere, så, så det er jo det er nok bedre at dømme den her gruppe som en samlet enhed, og hvad de ellers har, har præsteret i andre klubber, og det er også blandt andet det, Ken Korten peger på i den, den her MLS-klub i St. Louis, som det her BBTC, det har, de har bygget op for bunden, og som debuterede i MLS her fra, fra februar, så, så det er jo igen det her med track record, som den her samlede gruppe kommer bag, vi må, vi må forholde os til.
5: Hvis vi lige skal sætte lidt ord på, på de andre, som så også er kommet med i det sportslige op. James Gau, han har jo så en masse fodbold på sit CV i modsætning til for eksempel Julius Nagel, men hvis vi lige tager James Gau først, så har han været 13 års Liverpool FC, og han har været hos deres akademi i New South Wales i Australien, og han har senest været teknisk direktør i al Sports Club Academy i Abu Dhabi. Men igen, så kan man også sige, altså, han har jo ikke rigtig noget kendskab til dansk eller skandinavisk fodbold, så det umiddelbart ud til.
4: Nej, det, det, det har han vel ikke. Altså, det er i hvert fald at dømme fra en CV. Det er jo det, er jo det gennemgående med, med de her folk ud over Jacob Larsen, at, at det, er, det er folk, der i hvert fald aldrig har, har arbejdet i dansk fodbold for.
0: Det er også derfor, det bliver ekstremt interessant at se, når der kommer et, et transfervindue her, hvor vi skal, ligesom, skal se de første handlinger i forhold til, uh, til truppen, altså ind og ud og så videre. Hvad, hvad er det for nogle markeder, man vil operere på? Uh, altså, kan vi glemme alt om at se en dansker i Europa igen? Uh, bliver det rent tysk? Uh, bliver det bliver afrikansk? Hvad bliver det? Det, uh, det er ekstremt spændende, og, og det kommer jo til at sætte retningen uh, fremadrettet også. Og, og der er det jo der, man tidligere har set uh, klubber... Uh, Esbjerg 12 øh, spillere ind for Barnsley, og, og, og Javn Boket øh, ja, det er jo en, ja. nærmest 24 spillere op fra Afrika. og sådan noget. Det, det er jo de der ting, man sidder og, og bæver lidt i forhold til, og så alligevel tænker, okay, med den track record, de har, så er de vel ikke så, øh, så dumme, at de, de laver så stor en revolution. Men man kan sige, at OB's seneste sportschef, som det så godt nok hed dengang,
5: og sportsdirektør, han kom jo også ind og øh, havde jo heller ikke rigtig vist sig kendskab nok til dansk marked, og det kom jo til at, Præg de der første par transfer for Inge, temmelig kraftigt.
4: Ja, Inge blev ansat, fordi han havde en track record med, med transfers, og nu har de jo godt nok ansat den nye rekrutteringschef i dag, men, men der er jo ikke blevet nævnt et ord om transfers nogen steder, tror jeg faktisk, siden de her tysker kom ind. Det har jo handlet om den her holistiske tankegang og, og udvikling.
2: Selling a little or a lot?
4: Fra over og øje Akademi til til Hold. Og vi har hørt uh, rigtig, mange, rigtig mange ord om, hvad, hvad der skal gøres på Akademiet, men, men i forhold til nu og her på Første hold, så bliver det jo interessant. Og der er jo selvfølgelig nogle spørgsmål at stille til den nye sportsdirektør, når han uh, starter første juli. Man,
5: man har ikke hørt ordet gode købmænd nævne den her sammenhæng på noget tidspunkt.
0: Nej, og heller ikke. For eksempel det der med de 30 millioner årligt, man gerne skal sælge for. Altså, det går jeg ud fra, at det er noget, som man også har tænkt sig at skrue en lille smule på, hvis man skal være bare en anelse realistisk. Der, især hvis det skal hedde division. Uh, Gud forbyde det efter Altså, vi
5: kan lige se på den sidste. Det er ham, der så er scouting- og rekrutteringschef, Julius Nagel. Han har arbejdet øh, fire år som hedder scouting for Puma, hvor til du så spurgte Claus, øh, har de et fodboldhold Puma? <laughs> Nej, det, det skal være firmaholdet så, hvis der. er. Og øh, så er han ansvarlig for øh, altså, der han ansvarlig for scouting af spillere og atleter. Jeg kan sige, at jeg var inde og kigge lidt på ham også. Han har aldrig arbejdet i en fodboldklub som så ikke er helt sandt, for han har været i Haralds salgsafdeling som praktikant. Til gengæld er han rigtig god til hockey, som Bernhard Peters jo har er erfaringer med også, og så har han øh, taget et scouting-certificat hos International Football Institute. Det er så deres øh, nye scouting- og rekrutteringschef. Altså, det er jo heller ikke fordi, man tænker, det der, det, det ser bare fantastisk ud.
4: Nej, men du siger det jo også, det er jo en mand, der er blåstemlet af Bernard Peters. Bernard Peters har skabt jo også sit, sit navn ind for hockey, inden han øh inden han blev navn i, i tysk fodbold. Så, så det er jo en mand, som, som de her tyske investorer kender gennemgående, og, og det er jo også de tyske investorer, der har, der har valgt ham her også, ligesom de har valgt Diori de i den nye sportsledelse, så det er, jo, det er jo folk, der er blotstemmelet af dem.
5: Han tiltræder så som og rekrutteringschef. Der havde OB i forvejen en mand, Jim Holm Larsen, James Gau, som jo så kommer ind og er det, der hedder teknisk chef, det er lidt den, stil, det er den stilling, som Niels Lavitz har haft intervjuet, det der Head of Coaching. Vi snakker også med, med Niels David om det, kunne vi høre i interviewet, altså de er jo ikke blevet afskedet i hverken Jim Holm eller Niels Lavitz, men de er vel så blevet
0: degraderet,
4: Ja, ja, det er det jo. Især for, for Jim Holm, der er jo en decideret en, der har, der har taget en stil, kan man sige, for præcis den samme titel, som, eller i hvert fald nærmest den samme titel, som han har haft. Øh, og i, i forhold til Lavet, så kommer der også en der ligesom skal, skal skabe rammerne for, for trænerudvikling osv. Og så videre. det er jo meget af det, der lå på Lavets spor i, i den her rolle som head of coaching. Så, så vi må jo betragte det som, som degraderinger, og vi må også se, om, om det stadig står ved magt, at de, de fortsætter der i klubben. Det er, jo, det er jo de første ord, men vi må se, hvordan... Øh, og tiden udvikler sig.
0: Ja, det er lidt interessant. at den har nærmest været inde nu her i, i slutningen af sæsonen, og været en slags, øh, kan man sige... Øh en slags Rasmus Mjørs, fordi Rasmus Myrts skulle jo egentlig overgået til den her... Øh, Transition. Transition, ja, til. Ja. Men, men ja. Med, med den situation, der er i, i Superligaen og, og så videre, så har han egentlig glædet lidt tilbage til at være, være øh, højre højrehånd, kan man sige. Altså, så er Niels Lovets kommet ind som transitionstræner i praksis, når man ser på træningsbanen. Ikke? Så, øh, så det kan jo så være, at... Altså, hvem ved, om, øh, om det var en kort spil, han fik der, Myrts, som transitionstræner. Meget store nok og falder med, om... Om Hillemark og Vyrts, de, de kører skibet hele vejen sikkert i mål for OB og overlevelse, fordi et eller andet sted, det har det har jo været en, en vanvittig, vanskelig situation, de har stået i, og hvis de så løser den opgave, så, så har de et eller andet sted kvalificeret sig til at, at blive permanente træner, synes man. Der er jo meget fokus på det med at prioritere akademiet, øh, og der har helt tiden været snakket med, at OB, at,
5: at, at de skulle have en større stab, altså i forhold til deres konkurrenter FCK og, og Brøndby osv., at de opererer med større stab, Men det er jo også det OB gør lidt her, altså ved at sige, at sådan, hvis de bliver de her, så får de jo mere power i de afdelinger.
4: Ja, ja også i forhold til scouting, altså vi har hørt om OB's scouting og hvordan den gerne, de gerne vil udvide den helt tilbage fra, da Allan Gård, han var, han var sportsdirektør, så det har jo været et tema i lang tid, så, så ja, ja, det er jo også et udtryk for, at man, man får mere malpower ind, som, som Jan Peters han også sagde i dag.
0: Men personaleomkostningerne falder jo i hvert fald ikke umiddelbart, når man lige ser på, på dem her, og så dem, der forårsat bliver der osv., men vi ved selvfølgelig ikke, hvad, hvad der er ellers er planer med at, at skære andre steder i organisationen osv., og, og det, det kommer der nok helt sikkert til at ske, hvis OB skulle rykke ned i første division, så tænker jeg, at, at man er nødt til at skære hårdt, men det bliver så ikke lige på, på de her positioner i hvert fald. Nej, det er flugt. Det vil du godt gå ind med, at det er akademiet, man er sat på. Det må man sige. Et akademi, som selvfølgelig også er i fremgang, og hvor man må nok stadigvæk må sige, at det er jo ikke fordi, at OB lige rykker en 3-4 spiller op på Superliga-holdet her til sommer. Altså, det er ikke der, vi er endnu, at man sådan bare lige kan plukke nogle færdige spillere. Der kommer også til god gå nogle år, inden man sådan for alvor kan høste frugterne af det arbejde, der er sat i
4: gang. Og derfor kan det jo heller ikke stå alene, altså vi må også forvente, at der allerede til sommer øh, er noget udskiftning i, i Superliga-truppen, og der er jo også noget rekruttering i forhold til, jeg, jeg gætter så på, at det bliver meget, det bliver meget unge spillere og, og spillere med en, øh, med en u- mulighed for udvikling, og salgs, øh, man kan udvikle spillere i forhold til potentialet og deres salgsværdi osv. Så jeg tror måske, øh, det bliver jo nok ikke sådan, at OB kommer til at hente et hav af spillere i, i den her sommerpause.
5: Nej, de kommer jo først 1. juni, dem her, det er jo lige før altså, sæsonen slutter. Ja, det så, altså, altså, man, kan, altså, man må gå ud fra et OB på en eller anden måde. Har en plan på nuværende tidspunkt for det, der kommer fra transfervinduet. Det skulle man tro.
0: Øh, og en ting, er, er det så Jan Peters, der har lagt den, tror jeg. Jeg må ikke, de har talt pænt meget i telefon sammen. Jeg ja, mig få mærke til, at Jan Peters den anden dag han var på, på træningsbanen, at der gik han rundt om banen og talte i telefon i samtlige halvanden time. Så jeg tænker, der bliver talt flittigt internt i, i det her tyske netværk. Et andet spørgsmål, jeg egentlig har stillet mig selv omkring det her, det er jo egentlig, jamen, hvad, hvad skal jeg egentlig mene om, at det er en, kan man sige, en, en mand, der er en del af ejerkredsen i OB, som sætter sig i sportsdirektøjstolen? For det har vi jo ikke set før, altså, hvad jeg lige har kendskab til, at, at det er nogen, der, der reelt har ejet 20 procent af AAB, som har siddet i sportsdirektøjstolen. Og egentlig spurgte mig selv lidt sådan, kan man se en konflikt of interest i det. Øh, men det kan jo være lidt svært, fordi man, siger, de, ja, man kan også sige, at han er ude på at, at, at skaffe overskud i ÅB, og ud på, at de skal sælge nogle spillere af dyrt og alt det her. Men, men det er jo et eller andet sted, det man hele tiden har drømt om og håbet på. Så, så det er jo svært at se det som noget negativt, øh, fordi overskud og, og, og grønne tal i regnskaberne, det, det kan man jo dårligt øh, sige, at det ikke også kommer i til gode, så, så jeg er måske lidt, lidt svært ved at se den der conflict of interest, øh, selvom det lige var det første, at den lige sprang, øh, sprang ind på hypofysen. Altså hvis det her ikke var sket i OB og vi hørte om det for eksempel, lad sige, i Brøndby eller Esbjerg eller et andet
5: sted, altså hvad, hvad vil I så tænke om det? Altså vil I lige så sidde og tænke, øh, nu, altså, ah, hvad er det for noget af det her?
4: Jamen den umiddelbare reaktion er jo at tænke, som som du også lidt antyder, at der har jo været visse klubber, hvor man er er kommet ind og troet, at at dansk fodbold det var piece of cake, og, og ja, der kunne man i forhold til at man har undervurderet Superligaen. Jeg vil også set i Sønderjyskere, vi har set det i Esbjerg, vi har set det i måske også i OB, Møen og Rolsen i forhold til de spiller han rekrutterer i hvert fald i starten, at at man måske har undervurderet Superligaen. Altså det er jo og ikke også
5: første situation til skyld med de klubber der er gået ind der. Altså i Vejle for eksempel med CC og sådan. Det er
4: præcis. Det er jo ja. ikke nogen med et åbenlyst kendskab til som Claus også nævnt tidligere til det skandinaviske spillermarked, så så det er jo bekymringen. Men igen så må vi jo vende tilbage til til den her øh, gruppe, den her tyske gruppe som helhed og deres track record med, med med de succeser, de har haft rundt omkring. Altså, det er jo det, man skal berolige sig ved øh, som OBR, hvis man, skal, hvis man skal tage fat i noget.
0: Men stadigvæk selvfølgelig med, med den der øh, lidt for, hvad der skal ske nu, fordi nu er det virkelig, altså nu bliver det virkelig tryg på speederen fra tyskernes side, ikke? Og de sætter sig stort set på, på samtlige positioner med to mand i bestyrelsen, og så videre 20 procent af ejerskabet, og, så nu bliver, der, nu bliver der for alvor ligesom svar på tiltale med, hvad er det, de vil? Og, og hvilken strategi har de? Og og holder det nogle steder. Der er vi jo rigtig meget klogere, hvis vi lige kunne skrue tiden 12 måneder frem. Jamen, jeg synes, og hvis vi skruer tiden måske et par år tilbage,
5: så kan man sige, der var jo en direktør og en sportschef derude, som var god til at, at sælge nogle idéer til bestyrelsen. De her tyskere har selvfølgelig også kommet og solgt nogle rigtig gode idéer til, til den bestyrelse, for, for at sige, at ja, altså, det er det for meget, man har givet dem så meget magt. Fordi de, reelt set har de jo, ej, de jo på nuværende tidspunkt kun 20 af klubben.
0: Det er billigt det er, i hvert fald. Altså. Jeg ja, får så meget magt for, ja, det må man sige. for, ja, for 15 millioner. Det er jo tegn på også, hvor, hvor, hvor meget de har kløet sig i nakken i OB's bestyrelse, og tænkte, Puha, hvor er det lige, vi står, æ, og reelt føler sig lidt, ja, lidt hjælpeløs, siden at man har valgt at acceptere se 22 22 angreb på de betingelser. Så det er klart, at hvis det så ender med at være være noget rigtigt møj så, så peger bilen selvfølgelig igen på, på den her bestyrelse, fordi de har virkelig givet nøglerne væk billigt, må man sige.
4: Men det er jo også en logisk selvreflektion fra, fra, fra den nuværende bestyrelse, eller den, den tidligere bestyrelse, der repræsenterer de her nordjyske erhvervsmænd, i forhold til, hvordan det, det er gået de senere år, at man har haft behov for, for assistance på det sportslige område, at man så overgiver nærmest det hele, det kan man jo så synes om, hvad man vil. Men igen, så, så må vi jo se, hvordan hvordan det virker i forhold til at overføre en tysk succes til, til, til dansk fodboldkontekst, om, om det er så nemt bare at overføre fra det ene sted til det andet. Det er, jo, det er jo det, de skal ind og vise nu.
5: En af dem, som jo så skal være med til at gøre det, det er jo så Jacob Larsen, som jo så er det nordjyske aftryk på den her nye, det nye, sportslige, den nye sportslige ledelse ude ved HVB. Hvor vigtig en rolle, tror I, Figo får I derfor? Han var jo tidligere, altså hvis vi skruer tiden en 4-5 måneder tilbage, så var han jo på tale som sports direktør og sportschef øh, dengang?
4: Jamen, så meget som de snakker om akademiet, de her øh, tyske investorer, så får han jo en helt fundamental rolle, fordi det, det bliver han jo stadig leder af. Han er stadig akademichef, og, og som Jan Peter også sagde i det interview, så har man jo har man været meget imponeret over den struktur, han har formået at, at lægge ind under ungdomsafdelingen efter... Efter nogle svære år, det, det var så min egen ord, at det har været nogle svære år. Men det, man har jo været meget imponeret over det arbejde, Jacob Larsen har gjort, efter han er, han er kommet tilbage. Så han får jo helt sikkert en stor rolle i, i det videre arbejde med, med akademiet.
0: Men hvor stor en rolle han får, for eksempel øh, i forhold til øh til skravningdelen og, og transferdelen, øh, hvor han jo også, øh, kan man sige, har siddet i, øh, i det her, øh, kan man sige, udvalg, som skulle øh, træffe de her, hjælpe med at træffe de her beslutninger. Det, det ved vi jo reelt ikke. Øh. Så øh, man kan jo selvfølgelig jo godt spille James advokat og sige, at de har bare beholdt ham for ligesom at vise ud af til, at ja, man, selvfølgelig vi fastholder den lokale forankring. Og, og for det vil også helt sikkert adfølgen en, en hæftig kritik, hvis man bare har ryddet hele planken og så sat tyskere ind på alle poster. Så, så spørgsmålet er, om det er det bare er sådan, at holde kæft, Bolsje, eller at han får reelt indflydelse og magt, øh, som han, øh, som han bør et eller andet sted med den track record, jeg har OB
5: Jeg tror i UB. OB som klub kan. Altså man har tidligere set, hvor lidt der skal til for, for at skubbe det min forkerte. Man tror de kan absorbere alt det her på en gang. Nu ved jeg godt, de snakker om at det er langsigtede planer og sådan nogle ting, men det, 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 det er markant det her.
4: Jamen det er markant, men, ja. men vi havde jo heller ikke forventet andet, nu når man, man lukkede de her tyske investorer ind. Selvfølgelig vil der ske forandringer og i forhold til, hvordan, hvordan OB har kørt den sportslige butik i de... I de senere år, så skulle jeg også give markante forandringer. Så selvfølgelig sker der meget, men men det er jo jo ligesom udtryk for en nødvendighed. Og så vil jeg også sige omkring Jacob Larsen, jeg er sikker på, at hvis han var sat i udsigt i en eller anden rolle, hvor han nærmest bare var... Var derfor, at det skulle se godt ud, så, så havde han jo ikke fortsat i, i det her job. Der har jo også været på rygtebørsen, at han blandt andet var, var i spil til at blive sportschef i, i Viborg. Så er jeg sikker på, at det bliver ikke bare for for skyld at Jakob Larsen han er en del af det her nye setup. Det er jo også, fordi han kan se perspektivet i det. Det er i hvert
0: fald ikke det, han er blevet stillet udsigt, kan man sige. Nu skal vi så se, hvordan det fungerer i praksis. Ja, fordi en ting er jo at præsentere det her. Noget andet er, hvordan
5: det så kommer til at udvikle. Det altså, det bliver spændende at følge, det her, hvordan det kommer til at, til at folde sig ud. Øh, hvad for, altså jeg ved ikke om jeg fik spurgt i starten nu så spørger jeg i hvert fald igen, hvad fornemmelse står I med i maven lige nu, sådan i forhold til det her, altså hvad er jeres Jamen fornemmelse, altså man kan sige,
0: den gang Klaus engang kom ind i Jamerbuk, ja, der stod man og tænkte, det, det kan kun gå galt, ja. for eksempel her er min fornemmelse nok øh, bedre trods alt, øh, ja. men den er jo stadigvæk sådan lidt øh, altså det kan jo ikke gå meget værre øh, kan man så vende den om at sige end det så har gjort de sidste 3-4 år i øh, sportsligt og egentlig også økonomisk. Så, så det er nok med den i maven, jeg tænker, det, det kan ikke gå værre, så, så man bliver nødt til et eller andet sted at tage, tage ja på, og så, så betragte det med kritiske briller, når de folder deres, deres plan ud her i den kommende tid.
4: Jeg tror også, at jeg er overordnet positiv. Der er jo den her forbehold omkring, hvad man har hvor man har set det gå, når, når det er folk, der ligesom ikke har tidligere haft berøring med dansk fodbold. Men jeg, jeg forholder mig meget til den her track record, som jeg nu har sagt et par gange, yeah. som, øh, som den her gruppe som samlet enhed har. Og jeg kan ikke, det er jo nogle meget tunge spillere i, i en dansk fodboldkontekst, der kommer ind. Og jeg er altså Thomas Hilselsberger, der har været sportslig ansvarlig i Stuttgart, og Peters. Bernhard Peters, som jo ikke har nogen formel rolle i, i OB, men jo helt sikkert sidder i baggrunden og trækker i nogle tråde, som jo har, har skabt det hoftenheim, vi kender i dag. Så, så det, er jo, det er jo folk, der har bevist deres værd.
5: Hvis vi lige til sidst er, så en af de første ting, de skal gøre, eller hvis de ikke allerede har gjort det her i sæsonen, men de skal jo finde ud af, hvem der skal være cheftræner derude. I øjeblikket der løber og skal Hiljermark på en, ja, det er vel en midlertidig kontrakt som, som cheftræner. Tror I også, at på nuværende tidspunkt indgår i de fremadrettede planer for OB?
4: Jeg tror, han er i spil. Det, det man hører, det er jo, at øh, blandt andet de her tysker, de er meget imponeret af, af hans metodik og hans arbejde på, på træningsbanen. Og, og man har jo også kunne se, at det har det var Hvis vi lige tager kampen fra i går mod, mod Lønbjøvek, så har det jo nævnesblød for at af, hvordan OB har spillet i forhold til under her i kameran. Så jeg tror. Oscar Heliemark har gjort sit i, i den her start, i, til, i forhold til også at blive et emne som, som fremtidig permanent cheftræner i OB. Og, altså jeg tror måske ikke, at det nødvendigvis er, er helt afgørende om, han redder OB. Det vil selvfølgelig være klart bedst, men, men er der et perspektiv i... i, i har man set det perspektiv, som man har set indtil videre, og det fortsætter med en positiv udvikling under Oscar Hildimark her i slutningen af sæsonen, så tror jeg, han har et godt bud på også at blive en fremtidschefstræner.
5: Men Claus, med den anden måde, de har sat ledelsesholdet på, eller det sportslige, så man kunne også godt have mistænkt for, at de
0: har en pakke klar der til at køre ind. Ja, jeg er helt sikker på, at i hvert fald, øh, hvis, hvis Hillemark efterhånden har kørt sig ind til plan A, så har de helt sikkert en plan B, som er et tysk navn, og sikkert også en plan C, som også er et tysk navn. Det er jo der, de primært har deres, deres fodboldnetværk, og øh, der ved vi jo, at i Tyskland, der er der, der, er der rigtig mange trænertalenter. Og, men der er så også kortere veje, altså de har en tendens til at, kan man sige, at være mere villige til at ansætte unge trænere i, i tysk topfodbold. Øh, så, øh, så det kunne godt sagtens værd at der også kunne komme et navn der som er sprunget nærmest direkte ud fra det tyske akademi og hopper ind som som cheftræner OB det vil egentlig heller ikke overraske mig fordi man stoler så meget på, på den tyske skole i forhold til, til at og, og har gode erfaringer også i, i bundesliga og inden bundesliga med at ansætte de her helt øh, grønne trænere så, så det kunne man sagtens forestille sig altså, også. Hiver, de hiver et eller andet navn op hvor vi andre siger øh, hvem og så har han måske kun erfaring fra, fra ungdomsfodbold i, i Tyskland. Eller fra, det, det, det fra er hockey. Lidt, ja, <laughs> på den sags skyld. Ja, det, det kan være, vi skal til at se. Nu ser vi jo håndboldspillerne, når de varmer op, så spiller de fodbold. Og det kan være, at det nye i, i fodboldregi, det er, at de skal varme op med at spille hockey. Ja, det er nok lidt for farligt med de stager. og sådan noget. Tror du ikke det? Ah, det ah, ikke noget, ah, nej. Ah, det.
5: Nå, I er jo kommet ud i mange år efterhånden begge to. Øh, sådan i hvert fald flere gange om ugen. Tror I, det bliver et andet OB, der venter end det, I øh, kender i dag?
0: Ja, det er der ingen tvivl om der. For det første så skal vi jo have været vores engelske af, eller måske endnu bedre vores tyske, for der er jo ikke mange tilbage at tale dansk med i sådan i, i den daglige kommunikation med, med både den sportslige ledelse og den, den administrative ledelse. Så så ja, det her det bliver det bliver startskud til en helt ny hverdag, men men igen hvilken hverdag det, det ved vi reelt ikke. Det bliver også spændende at se, hvor tilgængelig og hvor åbenvundet det er. Inge andre Olsen var jo ekstremt åbenvundet. Jeg har mere fornemmelsen af, at en gang imellem så var der nogen i hans bagland, der, der prøvede at trække lidt i, i hans tungebold, så han ikke var så åbenbundet, som, som han nogle gange var og det er klart det er bagfader også en, en nogle gange som for eksempel omkring Sebastian Grønning uh, transferen hvor han han stillede sig op nede i i Randers og sagde at uh, han var ret sikker på at uh, at hvis Sebastian Grønning valgte en dansk klub så, så sad OB i førersædet og så ja nærmest dagen efter så skrev han noget om GF. Der så jeg, jeg tror, det bliver mere konservativt, skal vi ikke sige det sådan, Man, jeg kender ikke øh, f- tysk fodbold øh, indgående nok til at kunne sige præcis, hvad der bliver op og ned, men, men erfaringen dernede fra er, at de, de er lidt mere tilbageholdende med de bombastiske udmændinger. Ja, og Thomas, vi, altså, OB har jo været en meget åben klub på rigtig mange måder, altså,
5: både for præsten, men også for folk udefra til at komme ud og, og hilse på og ja, stå og, og så videre. Altså, det er jo ikke så tysk, sådan i sin form.
4: Nej, det tror jeg heller ikke, og vi, vi har også set, øh, det er jo nok så også bundet i, i, at de, resultaterne ligesom er svigtet i år, men der er også sket noget med den åbenhed i forhold til, til åbne træninger i OB, og det her med, at man ikke engang udtager en trup længere osv., så, så der er jo selvfølgelig sket noget med, med åbenheden, men det tror jeg lige så meget er et udtryk for, at man, <laughs> man har virkelig brug for, de uh, få hemmeligheder, man kan holde inden dør, dem skal man uh, holde inden så der ikke er noget, der, der slipper ud til Horsens så Lundby.
0: Ja, det er jo så grejligt, at når man sådan nærmest spørger ind til en spiller, der der, der render rundt uden begge korsbånd. Hvis der fandt sådan en, så, så kunne man ikke få Oskar Hillemag til at sige, at han ikke er klar til på søndag. Altså, det, det er der, vi er lige nu. Så man spiller godt nok med fuldstændig uh, uh, yeah, uh, blindfolds på uh, i forhold til det der. Uh, det er jo sådan lidt, lidt øv for os, men uh, det er også sjovt nok, når man spørger fansene, så er deres respons er jo lidt sådan, ja, men de skal bare hold alt hemmeligt, fordi hvis det giver os en større chance for at vinde på søndag, så, så kører vi den. Så, så de har et eller andet sted fansene på deres side, mens vi andre forsøger at argumentere for, at vi gerne vil, vil videreformidre alt, hvad der sker derude. Og det bliver sikkert ikke bedre med de tyskere ja. Det tvivler jeg lidt på, men ja. man kan jo holde over og blive positivt overrasket. Og så
5: ikke mere snak om AB i denne omgang. Tak til Claus og Thomas, fordi de lige havde tid til at komme forbi, og til dig for at lytte med. Tag lige og abonner på Reposten i din foretrukne podcast-app, hvis du ikke allerede gør det. Og du må også meget gerne følge os på Twitter og Facebook, hvor vi altid er åbne for både ris og ros og gode idéer til programmet. Reposten er tilbage, når OB har spillet pokalsemifinale og gyserkamp mod Horsens. Så ikke vi smutter en tur i kælderen efter den kamp lige og gøre status på det hele. På genhør.